0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Faut-il mmh. déployer cette 5G Oui, 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 il faut la déployer comme on a déployé la 2G, la 3G, la 4G.
0: Dit comme ça, ça a l'air évident, on n'arrête pas le progrès.
1: Après la télé en noir et blanc, il y a eu la télé couleur, il y a eu le coin carré, il y a le plat. Qui veut revenir aujourd'hui à la télé en noir et
0: blanc Et de fait, on est plutôt content de pouvoir aller plus vite, plus loin grâce à l'avion, d'avoir accès au savoir en un clic sur ton smartphone et plus généralement de bénéficier d'un certain niveau de confort. Sauf que, bien sûr, quand on regarde les choses de plus près, c'est pas si simple. Par exemple, maintenant qu'on est en train de passer de la quatrième génération de réseaux mobiles à la cinquième, ça suscite de nombreuses résistances.
2: Et je pense que le premier problème sur lequel dont on doit parler, c'est du, du problème démocratique, parce que, comme vous le savez, les Français n'en veulent pas. 98 des participants à la Convention citoyenne euh, ont demandé un moratoire sur la 5G.
0: François Jarry est historien des sciences à l'Université de Bourgogne, et il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences ». Son livre s'en prend au dogme du progrès technique. Il montre qu'aucune innovation n'est inéluctable, qu'à chaque époque, toutes ont rencontré des oppositions et pas toujours pour des raisons irrationnelles ou rétrogrades. Pourquoi les nouvelles techniques sont-elles souvent contestées Le progrès est-il toujours désirable Et si on arrêtait le progrès Spontanément, on a tendance à associer naturellement le progrès à l'innovation, mais ce que montre François Jarich, c'est que cette identification entre les deux est assez récente.
2: On est saturé par l'innovation, mais c'est fascinant, c'est très récent. L'innovation s'est substitué un peu au mot progrès. C'est-à-dire que dans les années euh, dans le 20e siècle, on parlait du mot progrès à toutes les sauces. Aujourd'hui, c'est l'innovation qui est mise à toute la sauce. Jusqu'au 19e siècle, ce n'était pas particulièrement rattaché au monde technique. L'innovation était essentiellement pensée dans le domaine religieux et juridique. Innover, c'était introduire de nouvelles règles de droit ou introduire des, des réformes théologiques, et c'était vu de façon très négative. Il y a un renversement symbolique de, de, des significations du terme « innovation » au cours du XIXe siècle, et il va être peu à peu identifié, en fait, à l'innovation dans la sphère de la production et des techniques, et il va être ensuite, peu à peu, connoté d'une dimension positive. Mais ça, ça s'opère en fait surtout au XXe siècle, lorsque le terme va être pris en charge par la science économique, hein, qui va faire de l'innovation la condition du progrès économique, de la croissance économique, qui devient le point de fixation euh, des États euh, à partir du milieu du XXe siècle. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un nouveau totem extrêmement employé, omniprésent, qui sert à la publicité, qui sert aux hommes politiques pour se mettre dans une position d'acteur, euh, agissant, euh, n'étant pas passif face à ce qui nous arrive dans le monde.
1: Il s'agit de transformer notre vieille France en un pays neuf et de lui faire épouser son
2: temps. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que l'expression « on n'arrête pas le progrès » va être identifiée en fait aux techniques, et notamment à deux techniques qui apparaissent à la fin du 20e siècle, qui sont l'automobile et l'électricité. L'électrification et l'automobile suscitent énormément de débats, de critiques, d'oppositions de la part d'acteurs très différents qui y voient des espèces de, de lubies de riches. Et donc, c'est, je crois que l'électricité, l'électrification et l'automobile hein, vont être deux systèmes techniques de l'avant 1914 qui vont entraîner une, une, une identification très forte entre le progrès des systèmes techniques, des objets techniques et le progrès plus général de la société. Et donc l'idée même de bloquer, de contester, d'arrêter euh, ces, euh, ces systèmes techniques apparaît comme euh, absurde, d'où cette expression « on n'arrête pas le progrès ».
0: L'opposition aux innovations techniques se manifeste dès le début du 19e siècle face à l'apparition des premières machines. Le mouvement le plus célèbre est celui des luddites, ces ouvriers du textile anglais rassemblés autour de la figure de Ned Ludd, qui se sont révoltés contre l'arrivée de nouveaux métiers à tisser. It's question machine,
2: question alors le ludisme, c'est un mouvement euh, important qui va durer un an. Et pendant euh, un an, vous avez euh, dans le Lancashire, dans le Yorkshire, c'est-à-dire dans ces comtés industriels de l'Angleterre, vous avez des centaines d'usines qui vont être assiégés, attaqués, des métiers affilés, incendiés et détruits. Et ça va avoir un écho considérable, parce que ça va énormément inquiéter justement les, les premiers économistes et les États de l'époque, qui justement commencent à voir dans l'industrialisation la condition de possibilité du bonheur et de l'émancipation des sociétés, si on veut. Et donc ça va donner naissance aussi à ce que j'appelle la question des machines, c'est-à-dire le débat sur l'utilité, la dangerosité, la pertinence de ces nouvelles machines productives, avec deux positions qui vont s'affronter, d'une part des ouvriers qui euh, mettent en avant les effets sociaux négatifs, de ces nouvelles machines qui déqualifient des travailleurs, des artisans, qui fait perdre du travail à toute une série de communautés ouvrières. Et de l'autre côté, s'invente, c'est l'époque où apparaît l'économie politique, s'invente un discours de justification. C'est l'époque aussi où sont publiés les premiers grands traités d'économie politique qui vont justifier le changement technique et faire du
0: changement technique une condition de possibilité du progrès. Depuis cette époque, les nouvelles machines sont critiquées principalement pour trois types de raisons. Des raisons sociales, liées par exemple au risque de chômage, des raisons politiques, liées notamment à la question de la surveillance et du contrôle des travailleurs, mais aussi pour des raisons écologiques.
2: L'une des principales raisons de s'opposer aux machines à vapeur au 19e siècle, c'est les pollutions vous avez des, des centaines de conflits. Hein. Dès qu'un fabricant veut installer une machine à vapeur dans une ville au XIXe siècle, vous avez des levées de boucliers de tous les voisins qui craignent les risques d'explosion, les incendies, les fumées toxiques qui vont être émises dans le quartier, etc. Donc ça, et il y en a des centaines hein, dès le XIXe siècle. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on serait passé d'une sorte d'âge de la question sociale à un âge de la question écologique. Mais la question sociale, la question politique et la question énergétique, écologique ou matérielle, sont les, les trois enjeux, hein. et en fait, c'est les trois impacts qu'une machine, une technologie a sur le monde euh, vivant au sens large.
0: Depuis le 19e siècle, on a alterné entre des phases plus ou moins technocritiques. Pendant les années 70, par exemple, l'ambiance est plutôt à la critique sociale contre le capitalisme industriel polluant et aliénant contre la société de consommation.
1: Welcome, sulfur dioxide. Hello, carbon monoxide.
0: Et puis les années 80 sont au contraire plus technophiles, avec l'essor et la démocratisation de
1: l'informatique.
2: L'informatique est présentée comme la solution technique aux impasses de l'ancien système technique du grand capitalisme industriel qui était polluant, qui était centralisé. L'informatique doit devenir au contraire immatérielle, doit permettre d'introduire une technologie en réseau. Donc c'est tout l'imaginaire de l'informatique comme étant une technologie propre, comme étant une technologie déconcentrée, c'est-à-dire une technologie qui va à, à, à l'inverse, qui est même à l'opposé des grandes technologies héritées du 19e siècle qui, elles, étaient polluantes, centralisées. Et c'est ce qu'on a cru en gros pendant une, une vingtaine d'années. Or, Justement, c'est cette confiance dans l'informatique qui s'est fissurée au début du XXIe siècle, notamment en raison de la question écologique et en raison du mur énergétique. C'est-à-dire que, oh, bon, c'est surtout à partir de 2010 que la question s'est posée. On s'est rendu compte que l'informatique n'était pas du tout composée d'immatériel et n'était pas du tout un système technique bienfaiteur sur le plan écologique. Donc là, il y avait une contradiction qui est apparue entre les promesses initiales d'une informatique démocratique, ouverte, propre, et du système informatique réel qu'on observait, qui était de plus en plus un outil de contrôle et de surveillance pour les États, un outil concentré dans les mains de quelques GAFAM qui contrôlaient l'ensemble du système, et on s'est rendu compte que les gains énergétiques qu'on avait faits depuis les années 80 dans toute une série de domaines étaient annulés, en fait, par la généralisation des outils informatiques.
0: C'est donc dans ce contexte plus technocritique que s'inscrivent aujourd'hui les débats autour de la 5G, dont les partisans affirment qu'elle permet une utilisation plus efficace de l'énergie.
2: Déjà, qu'est-ce que ça veut dire « efficace »?« mm. Efficace », c'est ça le problème. Le problème, c'est « efficace pour qui Pour faire quoi ?» Une innovation peut être efficace pour accroître les profits d'une entreprise, par exemple, mais cet accroissement des profits d'une entreprise peut par ailleurs aboutir à des effets pervers, négatifs, pour toute une série d'autres acteurs. Et indéniablement, la 5G est efficace pour introduire les objets connectés et généraliser la voiture autonome. Mais en fait, il faudrait prendre la pluralité des intérêts et des points de vue représentés pour avoir un jugement plus pertinent et global. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit avec la 5G. La 5G va permettre de tout calculer, de tout mesurer et donc de diminuer notre empreinte matérielle en optimisant les flux d'eau, d'électricité, de gaz, tout ce que vous voulez. Sauf que là, il y a l'effet rebond. C'est-à-dire que le, la 5G va surtout permettre de commercialiser de, tout, de nombreux objets techniques nouveaux, dont on n'avait même pas idée qu'on qu avait besoin aujourd'hui, et donc ça va entraîner des effets rebonds à tous les niveaux.
0: L'effet rebond désigne le fait que les économies d'énergie attendues avec l'utilisation d'une technologie plus efficace ne sont pas obtenues. Par exemple, si on a un radiateur qui chauffe mieux en dépensant moins d'énergie, alors on en profitera pour le mettre plus fort. Le cas de l'Allemagne est très parlant, alors qu'elle a investi 340 milliards d'euros depuis 2010 dans la rénovation thermique de ses bâtiments, les consommations des foyers n'ont pas baissé. Mais ce que répondent les partisans de la 5G, c'est qu'une technologie n'est pas néfaste ou polluante en elle-même, que tout dépend de l'usage que l'on en fait. Il ne faut jamais être contre un progrès technologique. La vraie question, c'est de savoir ce que l'on en fait. Donc vous, vous contestez complètement cette idée de neutralité de la technique. Non,
2: mais, mais oui, puisque la ça
0: ne veut rien dire
2: en fait, la neutralité de la technique. Une Chaque technique produit des effets. Mm. Donc elle n'est pas neutre. Ça veut dire quoi une, et, 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 la On question... pourrait
0: choisir ses usages. Et mais faire non. Les bons usages ou en, ou que les, Mais bien sûr, d'une certaine bien manière, manière. les
2: bénéfices du, mais, sans tout le monde. Ouais. Oui, en partie. Mm. En partie, les usages sont extrêmement importants. Mais une technique. Alors déjà, la possibilité d'avoir de, 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 des bons usages d'une technologie, c'est discutable. C'est-à-dire que la technologie implique ses usages il faudrait qu'on prenne un exemple un peu précis pour, pour voir... À la 5G, par exemple La 5G, il y a trois problèmes. Mmh. On va dire deux. Un, que je laisserai de côté, parce que c'est celui qui est mis en avant massivement, mais, mais qui est indécidable et qui est, le, le, à mon avis, le moins intéressant, c'est la question sanitaire. la question des ondes qui retient le plus l'attention d'un certain nombre d'acteurs. Bon, mais en fait, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça le débat. Le débat sur la 5G, c'est quel type de société ça va produire et quelle euh, forme d'irréversibilité ça introduit. La 5G est là pour introduire, en fait, c'est une technique qui est là pour introduire d'autres techniques. C'est la condition de possibilité de la multiplication des objets intelligents et des, et des formes d'automatisation dans la société. Alors la question, c'est, est-ce qu'on veut une société remplie d'objets intelligents Et est-ce que ça, c'est compatible aussi avec les enjeux climatiques, sachant que tous ces objets intelligents sont énergivores, une source de dépenses matérielles considérables, demande des matériaux, des minéraux, etc., très abondants Et donc c'est ça, en fait, la question.
0: Mais c'est vrai qu'on en voit tous les bénéfices. Enfin, c'est vrai que nous, en tout cas, on... Certains groupes sociaux, dont je, on fait tous partie ici, on, on en bénéficie. Donc, pour nous, c'est un progrès.
2: Évidemment. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies, elles ont des avantages. Le problème de ces technologies, c'est qu'on ne peut pas faire la part entre euh, les, les, les problèmes qu'ils soulèvent et les avantages qu'ils apportent. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas comme si on pouvait dire bon, on va garder que les avantages et puis le reste, on va le laisser de côté. C'est-à-dire qu'il faut prendre les deux ensemble. Donc, évidemment, mais moi aussi... <rire> Alors, moi, le smartphone, je m'en fous, mais euh, je passe mon temps sur Internet, je passe mon temps sur les ordinateurs, je ne pourrais plus communiquer, échanger. Mais par contre, euh, je, des fois, je m'interroge. Je ne suis pas si sûr que ça que je fasse de la meilleure histoire ou que j'écrive mieux aujourd'hui. Donc, oui, euh, c'est un progrès, mais c'est aussi un regret à plein de niveaux. Et comment on fait la part entre ça et ça Parce que, euh, Contrairement à tout ce qu'on peut dire parfois, euh, non, on n'a jamais autant consommé, détruit, euh, produit de pollution à tous les niveaux. On n'a jamais autant de polluer au charbon qu'aujourd'hui. c'est pas fini, ça s'est juste déplacé. C'est-à-dire que les pollutions ont été externalisées en Asie, mais on consomme beaucoup plus de charbon aujourd'hui que dans les années 50, et à la place, on a mis en place d'autres modes de chauffage qui reposent sur l'électricité. Donc on a à la place développé du nucléaire. Mais le charbon n'a pas disparu, c'est juste qu'il a été rendu invisible.
0: Cet enjeu de la visibilité me paraît essentiel. Que ce soit pour l'automobile ou pour l'informatique, les avantages sont très visibles et je dirais qu'il n'y a même pas besoin de la pub pour apprécier au quotidien le confort et l'utilité qu'elles apportent. En revanche, leurs effets nocifs liés à la pollution sont moins visibles ou alors ils apparaissent plus tard, par exemple sous forme de cancer. Pour les smartphones, par exemple, ce qui n'est pas visible pour les consommateurs, c'est tout le processus d'extraction, notamment de cobalt et de coltan, qui rentre dans la fabrication des batteries et des condensateurs. La majorité de ces matières premières proviennent des mines de la République démocratique du Congo j'en ai parlé avec le Congolais Emmanuel Oumpoula, directeur de l'Observatoire africain des ressources naturelles.
1: Et actuellement, les conditions de travail des mineurs artisanaux ne sont pas bonnes. C'est des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui passent des heures à inhaler des poussières, qui passent des heures dans des galeries à haut risque pour extraire les minerais. On a beaucoup de gens qui souffrent de maladies respiratoires, mais aussi euh, on a des pollutions qui ont un impact sur la production champêtre. Il y a aussi des questions de justice. et Comment on répartit la richesse entre les pays qui produisent les minéraux et les pays du Nord Et donc, les pays du Nord continuent à considérer l'Afrique comme un réservoir de matières premières. On vient, on puise...
2: Et, et puis et on s'en fout du reste. Et ça, c'est le drame aussi de tous les impacts négatifs de nos outils c'est que leurs impacts négatifs sont toujours invisibilisés alors que leurs avantages sont toujours hyper visibilisés par les discours
0: publicitaires et marketing. En clair, pour François Jarige, il faudrait dissocier le progrès social et le progrès technique. Et ce qu'il veut dénoncer en particulier, c'est la croyance selon laquelle l'innovation serait la solution à tous les problèmes sociaux. Cette croyance, le penseur Evgeny Morozov l'appelle dans ses travaux le technosolutionnisme.
2: Le technosolutionnisme, c'est l'idée qu'à tout problème, qu'il soit euh, écologique, social, culturel, politique, il existe une solution technique. Donc C'est une pensée d'ingénieur, si vous voulez. Mais c'est normal, un ingénieur, c'est sa formation, son rapport au monde, est un rapport technicien. Il a été formé pour ça, et c'est pour ça que c'est son utilité sociale. Le problème, c'est quand cette pensée d'ingénieur devient la pensée dominante, et notamment la pensée des politiques. Et, et, et je crois que c'est là qu'on en est. Mais ça, ça tient. Alors, ce technosolutionnisme s'explique aussi par le fait qu'on est dans un moment où on semble paralysé. On ne, on ne voit pas comment agir face à l'ampleur des défis, qu'ils soient sociaux, encore une fois, politiques ou environnementaux. On est, on est dans un moment d'impasse. Ça paraît tellement, euh, tellement gigantesque ce qui nous arrive qu'on ne que les, les, les hommes politiques en premier lieu sont paralysés. Ils n'ont pas de levier d'action. D'autant plus qu'ils ont abandonné une grande partie de leur levée d'action dans le contexte néolibéral des dernières décennies. Donc quand vous n'avez pas de moyens d'action et des défis gigantesques à relever, bah c'est assez tentant de s'en remettre à des solutions miraculeuses. Edward Taylor se disait qu'on pouvait développer différents types d'aérosols pour refroidir la planète et peut-être d'autres pour la réchauffer et qu'ainsi on pourrait contrôler le système climatique et choisir la température qui nous convient. On pulvérisera ces particules au moyen d'un tuyau porté par une série de ballons en forme de V. Un tuyau flexible, pas très différent de celui que vous utilisez pour arroser votre jardin. Ce tuyau ira de la surface de la Terre jusqu'à la stratosphère. Les hommes politiques utilisent le technosolutionnisme pour faire croire qu'ils ont des levées d'action sans avoir à toucher ce qui est en fait le cœur du problème, c'est-à-dire nos modes de vie, nos modes d'organisation collective. Donc en fait, pour pouvoir démocratiser les choix techniques, c'est l'ensemble de la structure sociale qui devrait être différente. C'est-à-dire que c'est. Euh, donc ce n'est pas la technique qu'il faut changer en premier, c'est la société qu'il faut changer en premier. Et c'est quand on aura une société différente qu'on aura aussi des systèmes techniques différents. Hein, Aujourd'hui, on parle de low-tech, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire. Hein, euh, donc l'idée, ce n'est pas d'être pour ou contre la technique, c'est d'inventer d'autres systèmes techniques dans d'autres contextes sociaux et démocratiques. Donc le low-tech, c'est des techniques. Euh, à faible capitaux, euh, décentralisé, à faible consommation énergétique, euh, durable, euh, éternellement recyclable et bricolable. Quelque chose comme ça, pour le dire un peu rapidement. C'est la machine du futur. En fait, on a juste mis une fenêtre au nord, euh, qui donne dans, dans un meuble. Et puis bah, là, on est en hiver, et dehors, il fait la même température que dans un réfrigérateur. Donc c'est quand même dommage d'être branché, alors qu'il y a juste à ouvrir une fenêtre face aux technologies high-tech contemporaines qui sont fondées sur l'obsolescence, la gabgie énergétique, les déchets maximums et l'indifférence aux conditions sociales de production.
0: Ce qui était sympa avec cette interview, c'est qu'elle a tout de suite fait réagir l'équipe de tournage. Par exemple, Margot, qui était assise à la gauche de l'invité, lui a fait remarquer qu'on pouvait difficilement dire que c'était mieux avant, en particulier quand on regarde l'augmentation de l'espérance de vie.
2: Ce n'est pas les téléphones portables qui font que les gens euh, vivent plus longtemps. C'est parce qu'il y a moins de maladies contagieuses, parce que l'hygiène fait que... On... Mais ça, c'est plutôt du low-tech. C'est-à-dire que l'essentiel des gains d'espérance de vie euh, en, dans le monde sont liés à des choses très simples. À des choses, l'accès à l'eau courante, l'accès à une alimentation, euh, le, la propreté, la, la découverte, malgré tout, pastorienne du fait qu'il fallait, euh, qu fallait se laver les mains euh, quand on manipulait un corps. Bon, des choses assez simples. Donc tout ça pour dire que technophobe, ça ne veut rien dire, une manière de pathologiser des positions politiques et sociales, on n'est pas technophobe. L'homme est un être technique, il ne peut médiatiser son rapport au monde et aux autres que par des artefacts euh, très divers. Donc la question, c'est jamais d'être pour ou contre la technique, c'est de rentrer un peu plus dans le détail, de savoir de quelle technique on parle, pour faire quoi, au service de quel type de projet collectif. Et c'est en cela, en fait ce qui manque, c'est que depuis 150 ans, la technique a été mise de côté de tout débat démocratique en étant présentée comme une force interne qui accompagnait l'évolution des sociétés indépendamment et qui était porté par une sorte de rationalité propre. Mais ça, c'est une construction culturelle. C'est une construction culturelle qui justement nous empêche d'interroger nos choix techniques.
0: L'enjeu est donc de soumettre de nouveau nos choix techniques, c'est-à-dire nos choix de société, à la délibération démocratique et de poser les termes du débat de manière moins caricaturale que l'opposition qui est habituellement faite entre technophiles et technophobes entre la 5G et la lampe à huile.
2: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. La question, c'est pas c'est de sortir en fait de cette alternative infernale. Soit on poursuit nos, nos équipements massifs de smartphones, d'objets connectés et on considère que c'est ça l'avenir, soit on revient en arrière, c'est-à-dire des sociétés pauvres, euh, misérables. Alors moi, comme historien, je me méfie du discours trop misérabiliste sur le passé, parce que notre modernité s'est construite sur, euh, sur cet imaginaire du progrès et un discours très misérabiliste sur les sociétés passées, souvent représentées comme des espèces d'ignards, euh, proches de la sauvagerie. Non, les gens étaient moins misérables et moins brutis qu'on le pense souvent, en fait, y compris dans des sociétés très, très anciennes. Donc la question, c'est de, si on... de sortir cette alternative infernale entre continuer la trajectoire dominante en cours ou revenir au passé.
0: C'est justement, c'est ça la question, qu'est-ce qu'on invente comme futur Pour François Jarige, il ne s'agit pas de s'opposer à la technique au changement mais de ne pas se laisser leurrer par les fausses promesses du solutionnisme technologique. Il nous invite avant tout à réfléchir au type de société que nous voulons et à nous interroger sur toutes les implications des innovations qu'on nous somme d'adopter. Et si le progrès c'est l'université en distanciel, les gares sans guichet, et demain la basket autolassante, la fourchette anti-baffrement ou le décapsuleur de bière connectée, bah le progrès, on peut peut-être l'arrêter.